0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。那时候，李光头和宋刚正在家中睡觉，正在梦见李兰回家后的喜悦情景。他们睡醒的时候已经是中午了，他们兴高采烈。虽然宋凡平说要到太阳落山的时候才会回来，可是两个孩子等不及了。他们中午就走向了车站，他们要在那里等待宋凡平和李兰乘坐的汽车驶进车站。两个孩子走出家门以后，学着宋凡平的神气模样，把左手插在裤子口袋里，让右手甩着，努力让自己走出。电影里英雄人物的气派来，他们故意走的摇摇晃晃，反而走出了电影里汉奸特务的模样。李光头和宋刚下桥的时候，就看到了宋凡平，一个血肉模糊的人横在车站前的空地上。几个行人从他身旁走过，看上几眼，说上几句话。两个孩子也从他身边走过，他们没有认出来。宋凡平趴在那里，一条胳膊压在身体下面，另一条胳膊弯曲着，有一条腿是伸直的。另一条腿蜷缩了起来，苍蝇们嗡嗡叫着，在他身上盘旋。他的脸、他的手和脚、他身上所有血迹斑斑的地方，都布满了苍蝇。两个孩子见了，又害怕又恶心。宋刚问一个戴草帽的人。他是谁？他死了没有？那个人摇摇头，说了声不知道，走到树下摘下草帽，给自己扇起了风。李光头和宋刚走上台阶，走进了候车室。他们觉得在外面只站了一会儿，夏天的毒太阳。就快把他们烤干了。候车室的屋顶挂下来两个大吊扇，正在呼呼地旋转。里面的人也都围在两个吊扇的下面，嗡嗡地说着话，就像两堆苍蝇似的。李光头和宋刚在那两堆人的旁边分别站了一会儿。吊扇旋转出来的风，吹到他们这里时，已经没有了。有风的地方，都被这些人占领了。他们就走到卖票的窗口，踮起脚往里面张望，看到一个女售票员呆呆的坐在那里，像个傻子似的。他还没有从早晨的惊恐里完全摆脱出来，两个孩子的说话声把正在发呆的他吓了一跳。他定睛一看后，吼叫了一声：“看什么？”李光头和宋刚赶紧蹲下去，悄悄离开，走到了检票口。检票口的铁栅栏门半开着，两个孩子往里面张望，一辆汽车都没有，只有一个端着茶杯的检票员向他们走来，他也吼了一声：“干什么？”李光头和宋刚逃跑似的离开了检票口。然后无聊的在候车室里转了几圈。这时候，王冰棍提着一只小凳，带着一箱冰棍出现在了大门口。王冰棍把小凳放在候车室的大门口，坐下来以后，用木块敲打着冰棍箱。叫卖起来，他的冰棍儿，王冰棍儿喊叫道：“卖冰棍儿、啊、了，卖冰棍儿，冰棍儿卖给阶级兄弟们，卖给阶级姐妹们。”两个孩子走到王冰棍儿跟前，吞着口水看着他。王冰棍儿一边敲打着木块一边警惕着看着李光头和宋刚，这时两个孩子又看到了外面的宋凡平，他还是刚才的样子趴在那里。宋刚指着宋凡平问王冰棍儿：“他是谁呀、啊？”王冰棍儿斜着脑袋看了两个孩子一眼，没有搭理。宋刚继续问。他死了没有？这时王冰棍恶狠狠地说：“没钱就滚开，别在这多口人。”李光头和宋刚吓了一跳，手拉着手跑下了车站的台阶。他们又来到夏天的烈日下。从满是苍蝇的宋凡平身旁走过去时，宋刚突然站住了脚，他“啊”的一声惊叫起来，指着宋凡平脚上的米色凉鞋说：“他穿着爸爸的凉鞋。”宋刚又看到了宋凡平身上的红色背心他说：“他还穿着爸爸的背心两个孩子不知道发生了什么，站在那里互相看着。过了一会儿，李光头说话。李光头说：“这不是爸爸背心，爸爸背心应该是一排黄色的字。”宋刚先是点点头，接着又摇起了头。他说：“黄色的字是在胸前。”两个孩子蹲了下去，挥手驱赶着苍蝇。扯着宋凡平身下的背心有几个黄色字被他们扯出来了。宋刚站起来哭了，他哭着问李光头：“他会不会是爸爸？”李光头忍不住也哭了起来，他哭着说：“我不知道。”两个孩子站在那里，哭泣着东张西望，没有人走过来。他们又蹲下了身子，挥手驱赶宋凡平脸上的苍蝇，想看看清楚是不是宋凡平。宋凡平的脸上全是血迹和泥土。他们看不清楚，他们觉得他有点像宋凡平，又不知道是不是的。他们站了起来，觉得还是去问问别人。他们先是走到了树下，有两个人站在那里抽烟。他们指着宋凡平问：“他是不是我们的爸爸？”树下抽烟的两个人先是一愣，接着摇着头说：“不认识你们的爸爸。”两个孩子走上了台阶，走到王冰棍面前，宋刚抹着眼泪问他：“外面趴着的是不是我们的爸爸？”王冰棍敲打了几下木块瞪着眼睛说：“滚开！”李光头委屈地说：“我们没有吞口那也滚开？”李光头和宋刚哭泣着，手拉手走进了候车室，问站在吊扇下的那两堆人。你们有谁知道外面那个人是不是我们的爸爸？两个孩子伤心的话引来了一片哄笑。他们说世界上还有这样的傻瓜，连自己的爸爸都不认识，还要去问别人。有一个人笑着向两个孩子招手：“哎，小孩，过来，过来。”两个孩子走到那个人面前，那人低头问他们：“你认识我爸爸吗？”两个孩子摇摇头。他又问：“那么谁认识我爸爸呢？”两个孩子想来想后，同时说：“你自己走吧，自己的爸爸自己认。”两个孩子哭泣着，手拉手，又走出了候车室，走下了台阶，走到趴在地上的宋凡平身旁。宋刚哭着说：“我们认识自己的爸爸，可是这个人脸上都是血，我们看不清楚。”两个孩子走到了汽车站旁的门口，那是个点心店，里面只有苏妈一个人在擦着桌子。他们心里有点害怕了，站在门口不敢进去。宋刚小声说。我们想问你，又怕你,你生气。苏妈看到两个哭泣的孩子站在门口，打量着李光头和宋刚身上的衣服，说：“你们不是来要饭的吧？”不是。宋刚伸手指着趴在外面地上的宋凡平。我们想问问你，他是不是我们的爸爸？苏妈放下手里的抹布，她认出李光头来了。这个小流氓曾经抱着木头电线杆擦来擦去，还声称自己性欲上来了。苏妈瞪了李光头一眼，然后去问宋刚。你们爸爸叫什么名字？他叫宋凡平。两个孩子听到他喊叫起来，好像是在喊：“天哪，妈呀，祖宗啊！”他喊累了以后，喘着气对宋刚说：“他都在那里躺半天了，我还以为他家里人都死光了呢。”两个孩子不知道他在说些什么。宋刚继续问他：“他是我们爸爸吗？”苏妈抹着额头上的汗水说：“他是叫宋凡平。”宋刚立刻哇哇大哭了。他对着李光头哭叫道：“我就知道他是爸爸，所以我一看见他就哭了。”李光头也哇哇大哭了。他说：“我一看见他也哭了。”两个孩子在那个夏天里尖利地哭叫起来。他们重新走到宋凡平的尸体前，尖利的哭叫，把那些苍蝇吓得嗡嗡地飞走了。宋刚跪到了地上，李光头也跪到了地上。他们俯下脸去，仔细看着宋凡平。宋凡平脸上的血。被太阳晒干了，宋刚的手把血迹一片片剥了下来，然后他终于看清楚了自己的父亲。宋刚转身拉住了李光头的手，说：“他是爸爸。”李光头点着头，哭叫道。他是爸爸。两个孩子跪在汽车站前的泥地上，放声大哭。他们向着天空张开了嘴，哭声向着天空飞去。他们的哭声像是断了翅膀一样掉下来。突然噎住了，张开嘴，半晌没有声音，眼泪、鼻涕堵住了他们的喉咙。他们费了很大劲儿，才把眼泪、鼻涕咽下去。他们的哭喊又尖利的爆发出来。又在天空里呼啸了。两个孩子一起哭，一起推着宋凡平，一起喊叫着：“爸爸，爸爸，爸爸！”宋凡平一点反应都没有。两个孩子不知道怎么办。李光头哭喊着对宋刚说：“天亮的时候他还好好的，现在为什么又聋又哑了？”宋刚看到有很多人围了过来，就对着他们喊叫：“你们救救我爸爸吧！”两个孩子的眼泪、鼻涕。滔滔不绝，宋刚抹了一把鼻涕，往后一甩，甩在一个围观的人的裤管上。那人抓住宋刚的汗衫，破口大骂。这时李光头，也甩了一把鼻涕，不小心甩在了他的凉鞋上。那人又揪住李光头的头发，他一手一个揪住两个孩子，把他们往下按，要两个孩子用自己的汗衫去替他擦干净。李光头和宋刚哇哇哭着，用手去擦他裤子上和凉鞋上的鼻涕，结果更多的鼻涕眼泪。掉在他裤子上和凉鞋上。那人先是暴跳如雷，随后哭笑不得。他说：“别擦了，他妈，别擦了，别擦了。”李光头和宋刚一个抱住了他的一条腿，一个揪住他的裤管两个孩子就像是抓住了救命稻草似的，死活不松手。那人往后退，他们就跪着往前爬。李光头和宋刚哭着哀求他：“救救爸爸！求求你救救爸爸！”那人用手推他们，抬脚甩他们，他们还是死死缠着他。他把两个孩子拖出十多米。他们还是不松手，还是哭叫着哀求他。那人累得直喘气，站在那里擦着汗，哭笑不得的对围观的人说：“你们看看，你们看看，我的裤子，哎呀，我我的凉鞋，我我的丝袜，他妈的，这叫什么事儿？这。”点心店的老板娘苏妈也过来了。他站在围观人群的前面，两个孩子悲壮的哭叫，让他眼圈都红了。他对那人说：“人家是孩子。”那人听了勃然大怒，他说：“什么孩子？这他妈是两个小阎王！你就行行好，哎，帮这两个小阎王收尸吧。”什么？你要我把这又脏又臭的尸体背走？苏玛擦了擦眼睛说：“没让你背尸体，我家有板车，借你给用一下。”苏玛说着走回了点心店，一会儿就将板车。推了过来，他替两个孩子哀求围观的人，请他们帮着把宋凡平抬到板车上。围观的人有的走开了，有的往后退。苏妈不高兴了，伸手指点着他们说：“你、你、你，还有你。”苏妈说着，伸手指着地上躺着的宋凡平。不管这人是好是坏，死了都得收做，总不能让他一直在这儿躺着吧？终于有四个人走了出来，他们蹲下身去，同时抓着宋凡平的双手和双脚，喊着：“一、二、三。”他们把宋凡平抬了起来，这四个人使足了劲儿，憋得脸色通红。他们说：“这四人又沉又重，像一头大象。”他们把宋凡平抬到板车旁，又喊起“一二三”，然后把宋凡平同时用力。扔进了板车。宋凡平高大的身躯被扔进板车时，让板车嘎吱嘎吱直晃摇晃。这四个人拍起了手掌，有一个人把手举到鼻子上闻了闻，对苏妈说：“我们要到你店去洗手，去吧。”苏妈点点头，转身对李光头和宋刚紧紧抓住的那个人说：“你行行好，把死人拉走吧。”那人低头看看跪在地上、紧紧抱住他两条腿的李光头和宋刚，苦笑着说。老子也只好把死人拉走了。然后那人对李光头和宋刚吼叫：“他妈的，松手！”李光头和宋刚这时才松开了手，他们从地上站了起来，跟着那人走到板车前。那人拉起板车，又对李光头和宋刚吼叫起来：“说家在哪儿？”宋刚使劲摇头，他哀求道：“去医院。”“他妈的，哎，人扔下板车人都死了，还去个医院？去个屁！”宋刚不相信，他转身问苏妈：“我爸爸死了吗？”死了，回家吧，可怜的孩子。这一次，宋刚没有仰脸大哭，他低下了头，呜呜的哭了。李光头也跟着低下了头，呜呜的哭。他们听到苏妈对拉起板车的男人说。你会有善报的。那人拉起板车往前走去，一边走一边骂道：“善报个屁！十八代祖宗都跟着老子倒霉了。”那天下午，李光头和宋刚手拉手，呜呜哭着走回家中。血肉模糊的宋凡平在后面的板车里，两个孩子哭得伤心欲绝，走得跌跌撞撞。他们哭着哭着，会突然噎住，过一阵子又哇的一声，像颗手雷似的爆炸开来。两个孩子尖利的哭声压过了大街上的革命歌曲。革命口号，那些游行的人和那些闲逛的人都围了上来，他们就像刚才围着宋凡平的苍蝇一样围着拉过去的板车，嗡嗡说着和轰轰问着，簇拥着板车向前走去。那个拉板车的人在后面骂起了李光头和宋刚，别哭了，他妈的，把全城人都招来了，全城人都看我拉这个死人。”很多人走过来，问板车里躺着的死人是谁。前前后后有四五十人问那个拉板车的。问的他火冒三丈，刚开始他还告诉他们，板车里的死人叫宋凡平，是中学的教师。询问的人越来越多，他就懒得解释了，他让他们睁大眼睛看看，他说谁哭不停就是谁家的死人。后来他觉得这话还是太累。别人再问他，他干脆说不知道。那个人拉着板车在夏天里走去时，汗流浃背。他拉着的还是一辆躺着死人的板车，还要口干舌燥的应付那么多人的问话，他早就怒火冲天了。这是一个认识他的人挤上来问：“哎，你家谁死了？”拉板车的人爆发了，他冲着这人哄叫：“你家才死人！”问话的人一愣，他问：“你说什么？”拉板车的人再次喊叫道：“你家人死死了！”问话的人脸色铁青。他一声不吭，迅速脱掉汗衫，露出满身的肌肉，然后举起右手，竖起食指，指着拉板车的人：“他妈的，你再说一遍！你敢再说一遍？老子让你也躺到板车上！”说完，这人还得意的补充一句：“老子要把这板车变成双人房。”